0: La mesa de análisis, saludo este miércoles, mitad de semana, Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, en unos momentos saludamos a Jorge Luis Telles. Te saludo con gusto, Altagracia, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo. Buenos días, Francisco. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias. Pues vamos a, a uno de los temas, mientras esperamos la conexión ahí con Jorge Luis. Chiquete, pues ayer en el Congreso del Estado de Sinaloa quedó aprobado el segundo paquete de eh, actualización de valores catastrales, ¿no? Para los, los impuestos prediales, ¿no? Los, los incrementos a los prediales para el año entrante. Ya la Comisión de Hacienda había dictaminado que no se iban a ir más allá del 4%, del 2.5 al 4%. Ahí van a oscilar dependiendo el monto, el valor de la construcción y el valor del terreno. Y pues dicen los diputados, dice el gobernador, dicen dos de los alcaldes que ayer subieron a tribuna, el de Guasave y el de Aome, Martín Ahumada y Gerardo Vargas. Primero los pobres, hay que entrarle a la eficiencia recaudatoria, pero pues hay uno que está montado en su macho y que trae eh, pues una idea muy metida en la cabeza y que asegura que con estos incrementos que se aprobaron al no llevarlos ni siquiera al 6%, ya no digamos a la inflación de más de 7%, pero no llevarlos mínimo al 6%, a quien se está beneficiando y a quien se está apoyando es a los ricos del Estado de Sinaloa, no es a los pobres. Chiquete, comparte la, la visión, el razonamiento de extra Ferreiro? O, ¿O anda equivocado y anda pues fuera de los lineamientos de la famosa Cuarta Transformación?
1: Mira, No exactamente, pero, pero algo algo tiene. En la primera, el primer año de la legislatura pasada congelaron los impuestos pediales. No hubo aumento en las tasas catastrales, en los porcentajes que, que le cobraron a la, la sociedad. Y bueno, empezamos a algunos a sacar cuentas y vimos que a los dueños de casas de interés social, casas de colonias populares, se les ahorraron unos pesos, 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos en el pago de ese predial. En cambio, a los hoteleros, por supuesto, en el caso de Mazatlán, se les ahorraron miles y miles de pesos. Eso sí fue, pues, una desproporción muy grande. Y con el ayuntamiento, los ayuntamientos siendo siempre el labor más débil de la cadena económica del gobierno, pues es una, un golpe muy fuerte. Entonces, en esa ocasión a quienes beneficiaron fue a los dueños de grandes mansiones, a los dueños de de grandes fincas que sirven como negocio, que es el caso de los hoteles, las industrias y todo esto. Y, y eso, en esa parte, tiene razón Estrada Ferreiro. Sin embargo, cuando se habla de que en un caso como este se ha aumentó el, de dos y medio al 4%, por ciento, pues no es exactamente eso lo que aumenta el pago del predial. Hay partes de la ciudad, hay, hay áreas de las ciudades que tienen incrementos mayores nunca me he podido explicar por qué pero a la hora de preguntarle a un funcionario de las tesorerías municipales te desarrollan una larga teoría en la que el 4% de tu predial que el año pasado fue de 400 pesos puede alcanzar los 200, 300 pesos entonces hay, hay cosas que tienen que valorarse muy, muy profundamente no es nomás decir es nomás el 4% porque no, son, no es un, un aumento así generalizado. Hay estratos, hay niveles que siempre se, se justifican, aunque la gente pues, no tenga ni para de dónde sacar. Entonces, eh, por otra parte, una de las cosas, una de las primeras cosas que les dijo el gobierno federal a los gobernadores es que cobraran más impuestos locales. Y, que, y uno de los que mencionaron en primer orden fue el predial que no tienen que ver los gobernadores porque es de los municipios, pero bueno, desde el centro todo se ve en global. Entonces, pues un aumento corto, digamos, a, a, los, a los prediales, es ir en contra de esa recomendación que fue dentro de la cuarta transformación. No fue de los neoliberales del pasado, ni, ni de los salinistas, ni nada de eso. Fue el secretario de Hacienda el que les dijo, les vamos a a sacar del apoyadero este año, pero para el próximo tienen que cobrar más aquí, acá y acá y acá. Entonces, pues en eso está, en esa disyuntiva está la cuarta transformación, pero por supuesto es mucho más atractivo ir a decirle a la gente, no te subí el predial, solo te lo subí en un 4%, que ir a decirle necesitamos ser más eficientes y tener una mayor eh, capacidad recaudatoria. Así que va para largo este pleito con Estrada Ferreiro, que por otra parte, pues sus, sus puntos de vista también están muy distorsionados, porque está peleando al mismo tiempo por la eliminación del, del subsidio a los jubilados en el predial y el agua potable, y se pone de ejemplo, dice que él siendo jubilado del Seguro Social, pensionado del Seguro Social con 54 mil pesos mensuales, no necesita que le descuenten el impuesto predial de su casa, nada más que pues ¿cuántos jubilados del Seguro Social alcanzan los 54 mil pesos? ¿Incluso cuántos alcanzan 20 mil? La verdad es que el señor vive en su burbuja, no se da cuenta de que hay muchos jubilados de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil pesos que no tienen para pagar el predial. Pero bueno, pues es la necesidad de los que quieren quedar bien a costa del dinero ajeno. Así que, pues, no va a quedar bien el Congreso con nadie, ni con la propia Cuarta Transformación, ni con los ciudadanos, porque, como insisto, no es nada más que me vayan a subir el 4% respecto del pago del año pasado. Es el 4% una referencia para que en otras, en, en varios de los, de los círculos de las ciudades, se cobre mucho más dinero que eso. Pues sí, sí,
0: la realidad es que pues, nadie nadie quedó ahí del todo cómodo, aunque pues las expresiones fueron contundentes en torno a este rango de, 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 de la actualización de los valores catastrales, Altagracia, y bueno, pues sí, sí es eh, verdaderamente una medida que beneficia más a los que más tienen y perjudica a los que menos tienen, o pues es momento de que pues se eh, sacudan la modorra los los alcaldes y los gobiernos y le entren al cobro de pues tantos rezagos. Ayer daba un dato, Martín, Ahumada en Guasave, ahí tienen apenas el 44% de eficiencia recaudatoria en predial urbano.
2: Mira, realmente eso es lo que está pasando, ¿no? Cuando hacen un aumento o una eh, retabulación de los predios y cuando hacen un aumento en la tasa, finalmente si esta no se da, pues lógicamente el que más tiene es el que debe pagar más, ¿no? Pero el impacto que tiene en los bolsillos de los que menos tiene, quizás eso es lo que se está cuidando en estos momentos en Culiacán y en muchas otras ciudades del Estado y quizás de México, vemos que la actualización de tablas por los predios pues no tiene nada que ver con lo que realmente están eh, en los valores de, de la de los, de los esos predios en el mercado, no pero ya están muy cercanos en algunos casos. Vemos que prácticamente el precio que ponen en ese tabulador es el que se está ofreciendo en el caso de los precios de mercado. Otra cosa que también deberían de revisar es que muchas ciudades están absorbiendo ya comunidades rurales que, que incluso los están haciendo como si fueran este, algunos terrenos de, de, de alto nivel comercial o de, 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 de alto costo, en este caso por ejemplo tenemos, por ejemplo aquí en Culiacán la primavera está en un, en un predio que antes era rural tenemos otros fraccionamientos que son como fraccionamientos campestres y que están pagando como si fueran predios rurales ¿no? también tenemos esos, esas grandes extensiones de jardines, en este caso, por ejemplo, el Contriculo de Culiacán, donde también había una discusión por el pago del, del impuesto predial, en ese caso, si lo ponían como instalación este, urbana o la ponían como, como un jardín o como un sembradío, ¿no? entonces, como, como un predio rural. Ese tipo de actualizaciones son los que deben de hacer ese trabajo, pues lo deben de hacer en, hacia adentro de los ayuntamientos, los departamentos correspondientes y también en el Congreso del Estado. Lo que es un hecho es que Estrada Ferreiro está peleando pues una, o está pidiendo este, una actualización en sus tasas, una actualización también en sus predios, eh, en sus valores catastrales, pero se le olvida que dista mucho de ser lo que pide con lo que da, porque vemos que en Culiacán hay altos rezagos, por ejemplo, en la recolección de basura, en el tema de bacheo, de alumbrado público, prácticamente tenemos este, una ciudad que tiene muchos espacios oscuros, y también pues estamos viendo que la, lo que es el tema del bacheo de, de las carreteras, de los caminos de la, y de las calles principales, pues también distan mucho de ser, eh, eh, que correspondan al, a lo que les pretende cobrar. Ahora me parece muy, muy extraño que Estrada Ferreiro vaya a pedir al Congreso un bien para Culiacán y a cambio de eso, de eso ofrezca que no va, va a participar en las elecciones a senador del 2024, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? o sea en todo caso se le podría acusar hasta por actos anticipados de campaña, me parece que ahí está haciendo pues este, aprovecha cualquier reflector para, para hacerse campaña a su persona y no para validar realmente la propuesta como primer, eh, como el edil que es de la, de la ciudad de Culiacán. Estraferro ha tenido muchos desaciertos y ha tenido, pues quizá también aciertos en otros temas, pero realmente lo que se ve, pues son los prietitos en el arroz. Cuando se dejan de cobrar impuestos, pues lógicamente el que más tiene o el que más genera impuestos y no se le cobran, pues esos son los que, los que salen ganando. Lo que debería hacer Culiacán es tener una mejor eh, eficiencia en su recaudación. Y, y sobre todo una mejor eficiencia en la aplicación de esos recursos que se pongan a trabajar, oye pues si todos están haciendo eh, grandes esfuerzos por salir adelante, los, los gobiernos federales así lo publican y lo, lo pregonan diario también el gobierno del Estado, bueno pues también que el, el presidente municipal se apriete el cinturón, pero que no le trate de apretar, de apretar el cuello a los ciudadanos si el Congreso ya lo mandató para que fuera hasta el 4% de la tasa máxima. Bueno, pues que esa que con eso que le dieron, pues que haga que haga lo que tiene que hacer, ponerse a trabajar y sobre todo que se no nada más que se cobre, que se recaude porque la cobranza puede ser mucha, pero la eficiencia en la recaudación pues prácticamente vemos que dista mucho de ser de ser la mejor. Entonces se tiene que estar haciendo este tipo de campañas donde se les beneficie para el no co no cobre los recargos, no cobre los de los gastos de ejecución, con tal de que la gente pague y realmente muchos ciudadanos pues no se acercan a a pagar en este en estos programas, ¿no? entonces los que salen pagando o los que los ciudadanos cumplidos, pues se sienten de alguna manera, este, afectados, creo que dicen, yo me preocupo por pagar mis recaudaciones y vemos que finalmente los que no pagan son los beneficiados, entonces hay que hacer hay que el trabajo se vea, se sienta y sobre todo pues que sea en pro y beneficio de los ciudadanos, no en pro y beneficio de enaltecer una figura en este caso como la de Estrada Ferreira y como la de otros que seguramente se pueden colgar de este tipo de situaciones. Ahora, muy aparte, queda también el problema que trae ya generado de frente contra el gobernador Rubén Rocha Moya, que esperamos por el bien de Culiacán que esto no sea motivo para que se nos pueda congelar de otros de otros programas o de otros apoyos que necesariamente necesita Culiacán y todas las ciudades todo el estado de Sinaloa
0: y con el gobernador y con diputados locales ayer los calificó de porros a Pedro Lobo, a Serapio Vargas y a varios, ¿no? Ahí de los integrantes de la legislatura luego de que pues en una primera instancia no aparentemente no lo querían dejar entrar a Jesús Estrada Ferreiro y bueno, ahora con, con eh, pues el incremento al predial topado al 4% chiquete, pues es donde se fija la vara, entiendo yo, también para otras actualizaciones que año con año se dan como las de las juntas de agua potable que tienen en la ley la facultad de la inflación y pues yo entiendo que no se van a ir tampoco al 7% las juntas de agua potable con todo y la crisis que enfrentan las paramunicipales Chiquete
1: las juntas de agua potable y probablemente tampoco los, los derechos que cobra el gobierno uh -huh. del estado porque no les puede aplicar el rasero bajito a uno y el rasero alto al, a los, al, al otro yo creo que tendrían que ser congruentes los diputados ahí entonces lo que son las licencias de manejar las actas de nacimiento y todos esos documentos que el ciudadano necesita con cierta frecuencia, pues tendrían que detenerse ahí. Pero el asunto de las juntas de agua potable sí es muy severo, porque pues ahí hay una escasez de recursos, hay una carencia de infraestructura muy fuerte que se nota que, y que afecta directamente a la, a la sociedad en general. Habrá, habrá que ver eh, qué proponen ahí los diputados, qué poder qué capacidad les dan a, lo, a los alcaldes para que pues puedan eficientar sus, sus cobros ahí también es un problema político muy, muy fuerte es el, el vicio de, de no ajustarle las cuentas a los consumidores para que no voten en contra eh, la verdad es que hay municipios sobre todo los de mayor dispersión rural en los que el, el cobro llega a, a ridículos 30% cuando muy, si acaso logran una recuperación interesante en las cabeceras municipales pero no en los poblados correspondientes ahora también es entendible no se dan el servicio bien a los poblados pequeños pues no se siente obligada la gente a pagar como tampoco la gente de las zonas urbanas y, y Altagracia pone el dedo en la llaga pues cómo van a ir a pagar entusiastamente el predial si se les descompone la lámpara a los que llegan a tener la suerte que hay en su calle ...y en el caso de Mazatlán les dicen... ...ah, usted ha hecho su reporte... ...en tres meses pasan a visitarles ...y así con la basura... ...y así con la policía... ...y así con todos los servicios públicos municipales... ...de manera que... ...pues son cosas, una cosa por otra... ...la gente no se siente obligada a pagar... ...porque no recibe los servicios correspondientes... ...y el ayuntamiento dice que no está en buenas condiciones... ...de dar el servicio porque la gente no paga... ...yo creo que ahí necesitamos que haya una medida integral, que los diputados que pues ahora están ya a la par en, en pertenencia política entre municipios, Congreso y Estado, pues se pongan a buscar una solución conjunta, una solución integral en la que no debiera estorbar la diferencia de, de partidos, pero ya vemos que en este caso no se necesita ser de diferentes partidos para estar peleados entre
0: ellos. Muy bien. Pues eh, ya veremos qué, qué ocurre finalmente, si Estrada Ferreiro hace lo que dijo que iba a hacer, eliminar los descuentos para los jubilados, para los pensionados, y acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una, una controversia en lo político, pues sí se ven ahí bastante afectadas las relaciones, tanto con el gobernador Rocha como con eh, los integrantes del Congreso del Estado, y seguramente pues con los alcaldes, contra los que también arremetió ha por haber defendido el incremento hasta el 4%. En los minutos que nos restan, Altagracia, hay, hay un tema, ayer se aprobó en el Senado, de la República, la, la ley de movilidad, eh, trae varias aristas, una de ellas, Altagracia, pues con dedicatoria para todos aquellos que luego agarran para las casetas de peaje a manifestarse, cárcel, hasta nueve años, creo, de dos a nueve años de cárcel, a quienes tomen las casetas, a quienes boteen y a quienes, bueno, pues impidan que el gobierno recaude en eh, los centros de cobro, en las casetas de peaje, pues con dedicatoria, pues digo, no exclusiva para obviamente Sinaloa, en muchas zonas del país, se da esta alternativa de manifestación, pero bueno, si pensaban manifestarse, a Altagracia, pues ahí tienen pues a la cárcel, al bote, en el momento que bloqueen, que tomen una caseta de peaje.
2: Bueno, ya sabemos que las dedicatorias siempre pa, en, en el golpe son para los agricultores en el caso eh, de, no nada más de esta medida, sino de otras. Este tema de las de los de cárcel a los tomacacetas o a los tapacarreteras, como muchas veces se nos ha dicho, ya viene aplicándose, no necesitan la ratificación de Congreso, en este caso de los senadores. Hemos visto que aquí en Sinaloa ya, ya hemos tenido dos, dos personas citadas, Modesto López de Guasave y, y este señor de, de, de Aome, de ahí del Carrizo, Hernández, uh -huh. que también ya fue citado por este tema del tomacasetas o de las tomacarreteras. No, definitivamente que no resuelven. Este tipo de acción no resuelven los los problemas, pero de alguna manera es lo único que nos dejan hacer a los productores agrícolas cuando tenemos alguna demanda. Simplemente en el caso que estamos tocando ahorita del impuesto predial rústico, el impuesto predial, el predial urbano, el impuesto predial rústico es a todas es ilegal y en ese caso los, los congresistas no hacen nada por revertirnos. Nos están grabando... Doblemente por la renta, quiere decir que nos están cobrando por el ingreso y no por el valor de los terrenos. Si tú te vas al, al valor catastral de los terrenos, ves que es muy, muy por debajo de lo que tienen en el valor comercial. Y no con esto digo que tienen que actualizarlo y ponerlo al valor de la, de la, del valor comercial, pero sí darle un valor más adecuado a los terrenos para que los productores paguen en base al valor de sus terrenos y no en base al valor de la cosecha. Eso es un robo a todas luces y si es al acto ilegal que han dejado de legislar estos diputados que tenemos ahorita y los anteriores. Y de esto también se aprovechan los presidentes municipales que obtienen jugosas bolsas por tema del impuesto preal rústico y los servicios a las comunidades y las carreteras del Estado están hechas pedazos y nadie hace nada. Pero eso sí, si se trata de aplicar una ley, vamos con todo contra los agricultores, mientras otros sectores de la población, otros sectores de la sociedad tienen tomadas calles dentro de la ciudad y nadie hace nada. A ellos nadie les aplicó la ley. Pero si un agricultor osa tomar una carretera o tomar una caseta, simplemente liberarla, ya ni siquiera nosotros no boteamos, se liberan las casetas para que haya tránsito libre y aún así nos están coartando el derecho de expresarnos. Ya lo hicimos una vez y tomamos la carretera costera de manera pacífica. Por toda la columna vertebral que atraviesa este estado hubo manifestación de productores. Este, eh, manifestando nuestra inconformidad con las políticas públicas y las acciones tomadas por este gobierno en la Cuarta Transformación, así como lo hicimos en el pasado lo vamos a seguir haciendo y si nos tienen que llevar a la cárcel, bueno pues entonces van a tener que mantener a más de 22 mil productores que nos dedicamos a labrar la, esta tierra y que estamos inconformes con las políticas erróneas que ha tomado el gobierno en la Cuarta Transformación, y hoy lo ratifican los senadores de la República.
0: Pues sí, ya quedó aprobado el día de ayer la Ley de Movilidad Sustentable.
1: Chiquete, un comentario final sobre el tema. Mira, es que ahí hay, hay un problema de que no se trata solo de los agricultores, uh -huh. también era un modus vivendi sí. de muchos sinvergüenzas que cerraban casetas y botigaban Eso es un problema de seguridad, porque ya había muchos conductores a los que agredían sonora por no cooperar, sobre todo ¿no? En, por no participar en la cooperativa y también en el centro del país así que no es no es solamente lo de los agricultores si sí es una una consecuencia digamos un, una un daño colateral eh, y una injusticia pero bueno también lo que el Tagracia menciona como una cosa tan sencilla tan elemental como nada más liberar las casetas para que no pague el conductor también el conductor que pasa no paga y no trae su comprobante a la hora del accidente no puede comprobar, no puede exigir su, su seguro? seguro de carretera entonces hay, hay muchas cosas que tienen que, que analizarse en esto porque además, el final el problema no es de leyes, no es de que hayan eh, mejorado una ley u otra el problema es que no se aplica la ley ¿Sí? el problema pues es que no hay autoridad que tenga esas
2: ¿Se, no se aplica de manera finalmente. selectiva
1: porque bueno, tampoco la, citar a dos personas con tantos bloqueos de carreteras que hubo tampoco es, es una aplicación es una un ejemplo nada más para, para taparle el ojo al macho a fin de cuentas
2: eso fue lo que citaron este año faltan los de los años anteriores que también han citado yo te cité dos de este año y de los otros nada nadie han citado
0: Sí, citan a los dirigentes, ¿no?, finalmente, a los rostros Así visibles, ¿no?, de, de los movimientos, no los citan a todos en, 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 eh, pues en conjunto, ¿no?, pero sí, desde luego, que, que hay una práctica, ¿no?, ahí que inhibe de alguna manera, y pues yo me imagino que sí la van a pensar dos veces, antes de seguir en esa línea de estrategia, ¿no?, de, de manifestación, que motivos y tienen muchos y de sobra, desde luego, los productores, pero bueno, lo, lo seguimos platicando, ya estamos sobre tiempo. Gracias, Altagracia, excelente día.
2: Excelente día para todos.
0: Gracias, Chiquete. Muy buen día. Buen día.
1: Saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se queda en la mazorca. y buena música para usted. Invitarlos a que esté conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
1: Desde el corazón agrícola e...